0: Del 5. Önskevikt, vedlikehold og vei en videre. Kapittel 14. Når du har nådd ønskevikten. Du blir kanskje overrasket over å finne et helt kapittel om dette emnet. Kanskje du tenker, jeg skal bare følge kostplan for vektreduksjon til jeg er blitt slank og så gå over til vedlikeholdsplanen, enkelt og greit. Men det er faktisk litt mer komplisert enn som så. Dette kapittelet handler om en myk overgang fra det ene til det andre. Vi ønsker ikke at du ska bombe på målet eller fyke rätt forbi og møte folk som spør om du har fått kreft. Det har hendt ofte nok til at jeg vil gjøre det helt tydelig hvordan du best kan regulere vekthapet. Først må vi bruke litt tid på hvordan du bestemmer deg for vad som skal være ønskevekten din. Ønskevekt i utgangspunktet vil jeg nevne at ønskevekten din sannsynligvis bør være mye lavere enn du tror. Ikke misforstå. Jeg er ikke her for å presse deg til å bli tynnere enn det du føler for, eller for å si at jo tynnere dest bedre. Det er bare det at jeg gang på gang har opplevd at folks oppfatning av hva som er mulig for dem, eller helsemessig mest gunstig for dem, er blitt fordreid etter mange år med overvekt og gjentatte misslykkelige forsøk på å gå ned. Det er forståelig at de er forsiktige med å sig seg dristig, rasjonelt mål. De er tapt av syne var en normal kroppsstørrelse faktisk kunne være for dem, og det er helt ok. Poenget er at Brightline Eating gjenoppretter fritt valg i denne sammenhengen. Du velger ønskevekten din. Personlig har jeg sett mig ut til et nivå, der kroppen min forsvinner, for mitt inre blick. Jeg tänker knappt på kroppen lenger. Når jeg setter meg ned, lurer jeg ikke på om valker er synlige fra siden. Når jeg klær meg, vurderer jeg farge og passform og stil, eller komfort, ved klærne, i stedet for å bekymre meg om hvorvidt de skjuler valker og bulende fettlag. Hvis du noen gang har vært i en normal kroppsstørrelse som voksen, selv om du må tenke tilbake til videregående eller studietiden, er vekten du hadde den gangen antagelig det som er ønskevekten din. Det spiller ingen rolle om du er 70 år gammel nå. Du kommer dit. Bare le. Jeg har sett det for ofte til å ha noen som helst tvil. Hvis du aldri har vært i en normal kroppsstørrelse som voksen, kan du prøve å beregne fra en mal for å få en generell pekepinn på hva som bør være målet. Eller la det være. Ofte setter deltakerne på mine bootcamps ett et foreløpig vektmål, velvitende om at de kan endre på det når det nærmer seg. Det synes jeg er en meget fornuftig strategi. Noen ganger kan et reelt vektmål i starten få folk til å tørne helt. Nylig jobbet jeg med en kvinne som er 157 cm og aldri har vært under 90 kg som voksen. Tanken på at hennes vekt kunne være mellom 50 og 52 kilo var for henne rett slett ufattelig. Sjansen er gode for at hun kommer dit, men i utgangspunktet satt hun 64 kilo som sitt mål. Og det er helt grejt. Det som virker helt umulig akkurat nå, kan faktisk være innen rekkevidde om 6 måneder. Når du har satt deg målet «hvordan kommer du dit?», Gjennom de årene jeg har samarbeidet med mange mennesker, har jag kommet til at processen kan sammenlignes med å lande et fly. Du har holdt marshastighet i høyden på vektreduksjonsplanen en god stund. Og så må du beregne nøye hvordan du ska ankomme reisemålet. Du kan ikke fortsette å sirkle over flyplassen i det uendelige. Noe må justeres slik att du kan klare å lande dette flyet. Du vill att det ska bli en behagelig landing. Jeg kommer til å være flyvelederen i tårnet, som hjelper dig å gli sakte hele veien ned til landingsbanen, så du kan leve på drømmemålet ditt resten av livet. Stilstand i vektreduksjon Enkelte, de med lavt basalt stoffskifte, kan oppleve at vektreduksjon stopper opp i perioder. Men bli ikke frenetisk om vekten ikke har endret seg på en uke. En stillstand vil si at vekten ikke går ned i løpet av fire uker, eller mer i sammenheng, selv med perfekt overholdte Brightline-grenser. Hvis det skjer, kreves det noe redusert matinntak. Først kan det være greit å unngå nøtter, karbohydrater ikke grønnsaker, og proteiner med fettinnhold. Hvis vektreduksjonen ikke har kommet i gang igjen innen to uker, kan du gjøre følgende justeringer i rekkefølge med to ukers mellomrom. Först, erstatter du både frukost og lunsjfrukten med 6 ounces dampkokte grønnsaker. Om nødvendig kan du deretter redusere lunsj- og middagsfettinnholdet til en barneskje. Etter det kan du redusere all protein til 3 fjerdedelsporsjon for kvinner eller 2 tredjedelsporsjon for menn. Pass på å overholde alle dine bright lines, de klare grensene. Når du kommer til vedlikeholdsfasen, kan matmengdene økes igjen i motsatt rekkefølge av det som gjaldt da de ble tatt bort, inntil en stabil ønskevekt er nådd. Å redusere vekthappet. Når vektreduksjonen din har ruslet og gått etter planen, kommer du til et punkt da du skal gå over til vedlikeholdskost. Generelt er tanken å øke mengden av mat gradvis, inntil vekthappet reduseres og du har nådd akkurat den vekten du ønsker. Det er en prosess. For det første, når du er ca. 5 kg fra ønskevekten, må du begynne å veie deg minst hver uke. Veien hver måned er ikke ofte nok til å den informasjonen du trenger. Daglig er også grejt, men for denne overgangsprosessen er det de ukentlige tallene du må fokusere på. Nøkkelfaktoren for å bestemme neste trinn er å finne ut hvor fort du går ned i vekt i gjennomsnitt. Det kan være superraskt, raskt, medium- eller langsomt. Superraskt er fra 1,1 til 1,5 kilo, eller mer, per uke. Men høre gjerne til i denne kategorien. Raskt er 1 kilo per uke i gjennomsnitt, medium er 0,7 kilo per uke, og langsomt er 0,5 kilo per uke. Hvis vekthappet har foregått langsommere over tid, bruker du det nåværende vekthappet som utgangspunkt. Når du har bestemt hvilken kategori du tilhører, er du klar for å lese videre. I den prosessen bør du huske på det jeg forklarte i kapittel 8, at det er en myte at det ikke er sunt å gå raskt ned i vekt. Du bør heller ikke bli fortvilet hvis du går saktere ned. Vi er alle sammen på denne reisen mot målet og blir lykkelig, slank og fri. Og for oss alle er verdikalsfasen på reisen definitivt den lengste delen. I hvert enkelt tilfelle er vektreduksjonsfasen enestående og relativt kort. Noen når overgangen raskere enn andre. Det er ikke nødvendigvis en velsignelse. Hver strekning har sine fordeler. For å gå sømmeløst over til vedlikeholdsvekten, kan du legge til mat i den rekkefølgen som er foreslått i oversikten nedenfor. Du som hører på denne lydboken vil finne skjema på nettsiden vår www.sjema.com spisdegfri.no skråstekt Husk at hvis du ikke tåler visse matemner, som korn, kan du bytte ut med tilsvarende porsjoner av annen type mat, som grønnsaker, fett eller proteiner. Her er trinnene du følger når du går over ved likeholdsfasen. 1. Legg til 4 oz kokt korn til lunsj. 2. Øk frokostkorn til en og en halv porsjon. 3. Øk frokostprotein til 2 porsjoner. 4. Legg til fire ounces kokt korn til middag. En typisk vedlikeholdsplan for kvinner inneholder tillegg en til 4 5. Legg til en frukt til middag. 6. Øk lunsjkorn til seks ounces. 7. Ök middagskorn till 6 ounces. 8. Ök frukostkorn till 2 portioner. En typisk vedlikningsplan för män innehåller tilläggene 1 till 8. 9. Ök lunchgrönsaker till 8 ounces. 10. Ök middagsfett till 2 portioner. 11. Ök lunchfett till 2 portioner. 12. Ök lunchkorn til 8 ounces. 13. Øk middagskorn til 8 ounces. 14. Legg til 1 oz nøtter til frukost. Noen idrettsutøvere og særlig aktive personer spiser så mye eller mer. Når du øker matmengdene. Her er noe av det du kan forvente basert på erfaringene som er gjort av tusenvis av deltakere. 1. En. Å endre på kostplan kan virke skremmende. Du har vært så konsentrert i så lang tid om å spise på en bestemt måte at å øke matmengdene kan oppleves som å gjøre noe galt. Det kan kjennes totalt ukomfortabelt. Kanskje du veger deg mot å sette i gang. Men på dette tidspunktet betyr tillegg i matinntaket et sunt og riktig valg for deg selv. Så bare lenda på støttegruppen på nettsiden eller på mastermenggruppen din og pust dypt under overgangen. 2. Du er antagelig vettskremt för tanken på at du kan komme til å legge på dig igen. Och så det er en helt naturlig reaksjon ved endring av vaner, etter at du har fulgt med på kiloene som har rent av dig. Så länge du holder deg til brightline-grensene, vil ikke det skje. Du kommer ikke til å legge på dig det ekstra kiloene igjen. 3. Vekten din kan faktisk sprette litt opp helt til starten når du øker matinntaket. Det er normalt. Fortsett å legge til den ekstra maten, og fortsett å være nøye med veying og måling. I løp av en uke eller to, kanskje før, bør vekten din ha gått ned igjen til det nivået den var på. Så snart kroppen er stabilisert på det ekstra næringsinntaket, bør du begynne å gå ned i vekt igjen. Det er da du legger til det neste elementet på listen. Følg med på utviklingen. Hvis du etter enda en uke fortsetter å gå ned i vekt, legger du inn mer mat. Hvis ikke, vent og se. Det är en process. Långsamt vikttopp. Du har det enklast. Håll dig på viktreduktionsplan til du är på önskevikten. Så lägger du till ett element i kostplanen. Där står det att det første tillägget bör vara 4 ounces med kornet till lunch. Men visst du vanligtvis är mer sultan före lunch än före middag, kan du välja att öka frukostintaget först. I så fall kan du legge til nummer 2 och så nummer 3 först for å få frokostmåltidet opp på vedlikeholdsnivået. Husk på det sa overfor. Vekten din kan sprette opp litt grann. Det er midlertidig. Bare håll fast på opplegget. Enkelte fortsetter med vektreduksjonsplanen på fast basis, fordi det faktiskt tilsvarer riktig mengde mat for kroppen i deres tilfelle. Men hvis du har gått ned i vekt, og du nærmer deg ønskevekten, gjelder det sannsynligvis ikke dig. Du kommer antageligvis till att tränge i vart fall något tillägg för att nå stabil vekt. Medelsväcktap. Lägg till det första elementet, antingen till lunch eller frukost, når du närmar dig 1 till 1,5 kilo over önskevikten. Där efter följer du upplägget for långsamt vikttap. Når du har lagt till många nog elementer till å stoppe vikttappet har du funnit vedlikehållsplanen din. Snabbt och super-snabbt hvis på ditt går raskt, legger du til det første mattillegget når du er 2 kilo over ønskevekten. Hvis det går superraskt, lägger du til det første ekstra mattillegget når du er 4,5 kilo over ønskevekten. Så følger du opplegg ovenfor. Vedlikeholdsdansen. Merk deg at for mange, kanskje de fleste, kan ønskevekten variere litt, og det å leve på vedlikeholdskosten er omtrent som en dans. Oddsen är at du ikke står let i ro på en kosthållsplan og håller på den i evig tid. Kroppen förändrar sig, stofskiftet förändrar sig. Uppfattningen av önskevikt där kan förändra sig och du må kanske lägga til eller fjärna mat tillsvarende. Det anbefalles at du väger dig i vart fall ukentligt på vedlikokosten. Du trengr å vite tallet for å være oppdatert underveis på reisen din. Ödsena når du nærmer deg ønskevekten, kan det hende du ser litt avmagret ut, spesielt rundt ansikte og halsen. Det endrer sig oftest tilbake til det normale etter noen måneder på ønskevekten, selv om du ikke legger på dig igjen. Raskt vekttapp ser ut til å virke på den måten. Så forbered familien i forkant. Forsikre dem om at du ikke gjør noe som er usunt, og at de rosenrøde kinnene dine kommer tilbake. På samme måten må du stå stålsette dig mot oppmerksomheten rundt vektappet ditt fra vänner, familie og bekjente. Du kan vente dig kommentarer som for eksempel «Du har vel ikke tenkt å gå ned enda mer, har du vel?» Det kan hende de sier sånne ting når du fremdeles har 9 eller 10 eller kanske 20 kilo å gjennomt av. Smil, si takk for oppmerksomheten og del reaksjonen din med støttegruppen på nettsamfunnet. På en eller annen måte har samfunnsoppfatningen vedrørende kroppsvekt blitt skakkkjørt. Og siden det er kulturellt unormalt for folk å gå fra å være tungvektere til å bli skikkelig slanke, blir folk nærmest satt ut. Ikke ta deres reaktioner in av deg. Du er helt trygg. Ta det med dig til dine Brightline-venner. Vi er her for dig? Og når du har holdt deg på ønskevekten i lengre tid, slapper folk av. De vil bare forvisse sig om at du ikke er anorektisk eller på vei ned til noe sånt som 32 kilo. Huden Først må jeg understreke at ikke alle får overflødig hud. Vi har Brightline-deltagere som har gått ned mer enn 45 kilo, og huden deres har tatt sig inn igjen. Andre har fått overflødig hud. De har ventet et års tid for å se hvordan det utviklet seg, og har deretter bestemt sig for å få det fjernet kirurgisk. Det alltid dekket av helseforsikring eller tryggd, men någon ganger blir det inviligt. En kvinne fikk dekket et kirurgisk inngrep fordi hun fikk sår där det oppstod gnissning i den overflødige huden, og legen søkte på hennes vegne. Andre vandrer videre og aksepterer situationen, Som vi ser: takk och lov for Det bringer oss in på spørsmålet om vi faktisk blir fornøyd med kroppen vår når ønskevekten er nådd. Generelt er svaret et entusiastisk ja. De fleste elsker utsendet sitt etter Brightline Eating-opplegget. Men la oss være realistiske. De fleste kropper passer ikke til det ideale som blir presentert oss i glossede magasiner og retusjerte reklamer. Vi har kanske hud som ikke er helt stram. Vi har kanske fått barn. Vi har kanskje blitt eldre. Etter mitt syn bør vi utvikle og opprettholde et ydmykt forhold til kroppen etter hvert som er eldes. Vi kommer sannsynligvis aldri til å se ut som bikinimodeller, og det er helt grejt. Kroppene våre er så mye mer enn bare det utseende forteller. Derfor er det til synlig at de og vitalitet som gleder Brightline-deltakerne aller mest. Aktiviteter som de har vært forhindret fra i årevis er nå aktuelle igen. Og liv som ble oppfattet som kortsiktig har åpnet sig fullt ut igjen og jeg har sett bokstavlig talt tusener av mennesker stråle av over utseendet de har fått. Begge deler er sant. Må jeg fortsette til evig tid? Ikke lenge etter at hade hadde min datte nummer tre, begynte de to eldste å nå en alder, da jeg ikke syntes det var bra å veie og måle maten min mens de såde. det. Jeg har undervist i spisingens psykologi, og jeg känner til forskningen som viser hvordan mødres matnevroser lett overføres til døtterne. I kurs jeg ledet om mat og måltid for barn baserte jeg mig på Ellen Satter's Principles of Competent Eating retningslinjer for fornuftige matvaner. Som jeg nevnte i kapittel 11 mener hun at så lenge du opprettholder reglene med å spise bare til måltider bør du gi deg selv anledning til å spise vad du vil i de mengder du ønsker med fokus og respektfull oppmerksomhet. Tillatelse er nøkkelen til fornuftige spisevaner, og allt annet må karakteriseres som rent nevrotisk. På det stadiet hade jag holdt på med Toltrins matprogrammer i 18 år. Jeg kunde trygt si at det ikke var noen ukjente sider eller oppdømmende følelser forbundet med spising. Min lille annedom fortonte sig som om det ikke fantes en krusning i overflaten. Jeg husker jag sa følgende « jeg kan ikke engang forestille mig at jeg kan skade meg selv med mat lenge. Hvorfor skulle jeg det? Jeg ville aldri gjøre det igjen. Så jag bestemte mig for å gjøre en forandring. Jag tog det svært alvorlig. Jag organiserte ett støtteapparat for meg selv. Jeg skaffet mig en veileder, og jeg lagde en liste på smarttelefonen min med 20-30 personer som ville støtte tiltaket mitt. Og deretter, etter seks år med trofast oppfølging av kostplanen min, spiste jeg en brownie. Jeg spiste den langsomt og fullt bevisst. Jeg tog noen dype pust. Jeg nødt hver eneste bit. Den smakte nydelig. Jeg ville ikke ha en till Det registrerte jeg som en seger og spaserte ut i verden for å bli en fornuftig matnyter. Det jeg da var at plutselig føltes matregimen mitt som en jobb igjen, og jobben blev bare mer og mer krevende. Vekten min begynte å krype opp på henne. Noe jeg regnet med, men jeg ville ikke at den skulle fortsette oppover. Så nå var jeg tilbake i gamet med å måtte kontrollere den. Den mentale utfordringen var, skal jeg gjøre et unntak i kveld? Skal jeg spise en lettere lunsj det jeg skal ha en stor middag? Jeg må passe på å morsonere i formiddag fordi jeg spiste mye i går. Hvis jeg går fra jobben og spise kake og iskrem til lunsj fordi det er det jeg har lyst på, klarer jeg å stoppe der? eller vil accept medføre at en porsjon blir til fem. Det ble helt vanvittig, og det bare økte på i alle retninger. Jeg hade tre små barn og en fulltidsjobb, og ærlig talt, jeg hadde ikke tid til alt. Livet mitt ble umulig å håndtere. Ganske raskt ble jeg klar over at det å være en fornuftig matnytter ikke ville fungere for mig, med mindre jeg var villig til å legge på mig igjen, hvilket jeg ikke var. Så jeg prøvde andre metoder, jeg drev jo med forskning uansett, og siden jeg likevel var i gang, en vær tenkelig tilnærming for å sikre kontroll på spisingen og vekten min. Men jeg la listen svært høyt. Jeg visste at jeg ønsket å være lykkelig, slank og fri. Jeg ville ikke slå meg til ro med noe mindre enn det, men ingenting virket. Jeg kunne aldri gjenskape den friheten jeg hade kunnet nyte så lenge. Og i matveien var jeg absolutt ikke ikke noen bedre rollemodell overfor døtrene mine. Etter omtrent 11 uker med veldig bevisst, konsentrert utprøving, heiste jeg det hvite flagget og ga meg selv den gaven var å gå tilbake til Bright Line Eating-opplegg igjen. Hva foregikk i hjernen min i løpet av den tiden? Når Brightline- konceptet hade fått meg til å føle at jeg mange år levde som på to- eller tre-trinne på mottagelighetsskalaen, Hvorfor klarte jeg ikke å fortsette å forholde meg nøytralt mat etter å ha droppet Brightland-grensene? Hvorfor begynte jeg straks å krype oppover til titrine på mottagelighetsskalaen? Enda har jeg ikke spist det for å kompensere for indre problemer, eller spist det for å søke tilflukt fra livets byrder? Den neurologiske aspektet her er at vår daglige handlinger skaper fysiske elver i hjernen, som kalles nervebaner. Selv om vi senere leder nervimpulsen i en ny retning og danner nye nevrale nettverk, kan det vi etterlater sammenlignes med et uttørret elveleie. Det blir aldri borte. De nye vanene våre leder elvevannet til å flyte et annet sted, men det er mulig å få vannet til å flyte tilbake der det var tidligere. Det var det jeg oppdaget. Det uttørrede elveleie som representerte matavhengigheten min, lå og ventet på mig. Jeg har sagt det tidligere, men poenget synker kanskje inn bedre nå, at det er derfor mot taglighetsskala-kvissen ber deg tenke tilbake til det tidspunktet i livet da spisevanene dine var på sitt verste. Det var da du formet de dypeste elveleiene. Du har kan henne vokst og kommet langt, og spisevanene dine kan være mye bedre nå, men du har fortsatt fysisk disponert for ta i bruk de gamle kanalene. Hjernen din ser den fortsatt som valgbare retninger. Det är viktig å understreke at hjernen i mitt tilfelle hadde beveget seg langt ned på avhengighetsskalaen. Det kan vara andre som har hatt like intense erfaringer, som kan befinne sig på trinn 3 eller 5 på mottagelskalaen. Derfor, til tross för allt det jeg har sagt här, kan det hende du vill foreta av ditt eget experiment. Et av mine favorittuttrykk er at jeg aldri nekter noen å drive sin egen forskning. Guden skal vite at jeg måtte drive min egen. I hovedsak har du to valg. Hold deg til kostplanen og nyt det nye livet ditt. Eller prøv eksperimentet med å gjøre unntak fra den, og se selv hva som skjer. Min erfaring er at de fleste finner ut at fordelene ved å leve lykkelig, slank og fri forsvinner veldig fort, når de slutter å gjøre de daglige tingene som førte til at de faktisk ble lykkelige, slanke og frie. Derfor, hvis du virkelig ønsker å leve lykkelige, slank og fri, og ikke bare utsette dig for nok en midlertidig vektnedgangssuksess, etterfølgt av en demoraliserende vektøkning, kan det hende du finner ut, som jeg gjorde, at når du har nådd må du faktisk være trofast mot de daglige vanene, som skapte all glede og velstand i utgangspunktet. Da kan det fortone sig som en virkelig bra avtal. Historier fra virkeligheten. Veronika Ambertsson, 47 år, fra Skjøvde i Sverige. Livstils coach. Mitt selvbilde som en store lubne jenta ble prentet inn allerede i førskolealder. På ungdomsskolen begynte jag på min første offisielle slankekur, og på videregående sporet spisingen helt av. Jeg spiste store mengder og la strategiske planer for å få i meg så mye som mulig. Å snike vekk mat og skjule hvor mye jeg spiste, ble min hverdag. Slik fortsatte det gjennom flere år. Overspising, jakt på informasjon, slankekurer, nedstemthet, terapi, indre celleransakelser, behandlingsprogram, antidepressiva, cellhjelpsbøker, og et uendelig antall mistlykkede forsøk på å få kontroll over egen oppførsel. I begynnelsen handlet mye om å håndtere følelser. Min oppførsel ble vurdert som et psykologisk problem med fysiske symptomer. I perioder gikk jeg ner i vekt. Selv i de korte periodene jeg var normalvektig, ble jeg aldri fri fra det innle kaoset og fokuset på mat. Jeg lyktes heller aldri med å holde vekten nede. Før eller siden mistet jeg kontrollen. Jeg var redd for å sløse bort livet mitt. Samtidig var jeg redd for å spise meg ihjel. Min kropp fungerte godt, til tross for allt jeg utsatte den for. Jeg innså likevel at det bare var et spørsmål om tid, før den ikke kom til å mer. Angsten for å dø tidlig ventet stadig tilbake. Likevel klarte jeg ikke å endre noe. Like før jeg 40 år ble jeg mor. Da ble jeg på nytt motivert til å fikse mig nå gjaldt det virkelig å leve så lenge som mulig. Angsten for å dø fram min datter kunne holde meg våkne natten. Det bidro til at det klarte å skjerpe meg en stund. Det varte likevel ikke. Noe det aldrig gjorde. Oppbitheten og selvforakten bare vokste. Hva slags mamma var jeg som ikke klarte å få orden på livet mitt? Ikke engang for min egen datter? Første gang jeg hørte om Bright Line Eating var på en hyttetur i vinterferien 2015. Ett håp ble tent. Igjen. Jeg kunde relateret till allt Susan fortalte. Hvordan det er, hvordan det føles, och hvor ukontrollerbart det hele oppleves. Da skjønte jag att det ikke handler om manglende karakter, eller om mangelfulle evner til å håndtere egne følelser. Susan fick mig til å skjønne att min hjerne mer eller mindre var blitt kidnappet. Altså, var det ikke mig det var noe galt med? Det forklarte hvorfor alle mine forsøk på å løse problemet hadde vært misslykket. For det fantes nemlig ingen feil på de stedene jeg hadde lett. Jeg meldte mig på Susens bootcamp umiddelbart. Det revolusjonerte mitt liv fullstendig. Å gå ned i vekt var selvsagt en deilig følelse, men det virkelig revolusjonerende var friheten. Friheten fra overfokusering på mat. Friheten fra det bunnløse suget. Friheten fra hjernetåket. Friheten fra behovet for bevisst selvkontroll. Det var en helt ny upplevelse, som jeg sikkert hadde hatt som barn, men som jeg ikke hadde hatt noen erindring om. Nå har jag fulgt Bright Line Eating i tre og et halvt år. Jeg har landet og funnet meg til rette i en kropp som passer. Fremfor alt har jag fått sinnsråd runt mat och spising som jeg tidligere ikke forstod, kunne være mulig. Det betyr ikke at det har vært en reise uten svinger og utfordringer. Det finnes de som begynner å holde seg til de fire linnene, uten å feile. Det er ofte de historiene man hører om. Min virkelighet er annerledes. Jeg har stått fast på veien. Jeg har fått tilbakefall på sukker og mel. I stedet for å kaste hendene i været og kapitulere, og si at disse greiene her ikke fungerer, har jeg i stedet blitt en oppdagelsesreisende. Friheten som følger med når jeg følger de klart definerte linjene, er nemlig så håndfast og fantastisk. Jeg vet vad jeg behöver for å leve i den. Hvis jeg sporer av, er derfor mitt eneste alternativ å finne ut hvorfor det er galt. For hver avsporing vet jeg nemlig at det finnes en lærdom for mig, som gjør at jeg kan handle annerledes neste gang slik at jeg ikke risikerer å miste friheten igen. Mitt liv er blitt utrolig annerledes fra tilværelsen jeg hadde før jeg fant Brightline Eating. Ja har sinnsro. Jeg er nærværende i livet på en helt annen måte enn tidligere. Jeg med min familie og mine venner. Til og med i møter med mig selv. Hjernetåken har forsvunnet, og depresjonen er tilbakelagt og tilhører fortiden. Jeg våger å leva. Mat er ikke lenger i fokus. Nå fokuserer jeg på livet som jeg har fått tilbake. Du finner mer informasjon om Susens amerikanske bootcamp på nettsiden www.spisdegfri.no-bootcamp. For informasjon om norske nettkurs, sjekk www.spisdegfri.no-kurs. Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vil jeg invitere dig til å bli med på min faste livesending på Facebook-siden Spis deg fri, onsdag klokken ett, hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt, mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podcasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.